0: Tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma edição do Expresso, sempre é um prazer muito grande estar com você. Você sofre de ansiedade? É, não tá sozinho nessa não, viu? Muita gente passa por esse problema, um grande transtorno que afeta milhares de pessoas pelo mundo todo. Esse final de semana a gente teve a notícia de um famoso cantor, né, o Zé Neto, da dupla Zé Neto Cristiano, teve uma crise de ansiedade e acabou não apresentando o show que ele deveria. É, então a gente resolveu tratar mais uma vez sobre esse assunto aqui no Express, eu convidei para isso a Heloísa Santos, a doutora Heloísa Santos, psicóloga clínica, e a gente vai abordar esse tema que é tão importante e afeta tantas as pessoas, eu acredito até que talvez a ansiedade seja o principal transtorno entre os problemas de saúde mental que a gente enfrenta nos dias atuais. Aguenta a mão por aí que o bate-papo de hoje vai ser muito legal e vai poder te ajudar de alguma forma. Eu agradeço aqui aos nossos apoiadores de sempre, ao Cicobi Cred Inter, a Droga Nossa, a Fisiofran, também a Cervejaria Terra Boa e ao Pérola de Minas, que faz parte também desse time de parceiros aqui do Expresso. Aqui na Droga Nossa tem farmácia popular Vem pra cá. Vem pra cá. Entregue sua casa e aceito o seu cartão. Droga, nossa é a melhor opção. Droga nossa, na Cardeal Carmelo, 284. E na Avenida Deputado Humberto de Almeida, 26. Diz que entregas 3555-1606. Droga nossa, Agora eu já tenho o prazer de dividir a tela com ela para a gente bater um papo sobre esse assunto que a mídia agora está explorando, né, devido ao acontecimento desse final de semana aí com o cantor Zé Neto, mas é algo eu acho que predominante aí nos consultórios, nas clínicas espalhadas pelo Brasil de profissionais que cuidam da saúde mental. Não é isso, doutor Eloísa Santos? Boa tarde.
1: Boa tarde, Antônio e Cláudia. É um prazer estar aqui de volta, né, conversando com você de temas tão importantes e atuais. E é isso mesmo, a ansiedade hoje, ela é o um transtorno que eu costumo dizer que mais chega para mim hoje na clínica, né. É, tem acometido muitas pessoas, né, e é algo que gera grande sofrimento. E quando a gente percebe um cantor, né, que tem uma vida tão agitada, passando por isso... É, por um lado, é bom que as pessoas até se identificam, né? Começam a perceber que todo mundo pode passar por isso, mas é um transtorno comum e que tem um excelente tratamento e boas evidências aí que melhora. Né? Então, é muito bom ter esse espaço para a gente falar sobre isso.
0: Então a gente já começa então com uma boa notícia. Não é um bicho de sete cabeças, né, Luiza? Dá para se tratar, dá para sair desse problema. A gente, por ele, por exemplo, parece que foi um gatilho que disparou, disparou essa crise de ansiedade nele. É algo uhum. comum que as pessoas não precisam se assustar, não precisam ficar desesperadas, né?
1: Sim, é um, é, muitas pessoas sofrem de transtorno de ansiedade mesmo, né? Isso vai ser um quadro clínico, mas tem algumas pessoas que podem ter um ataque de pânico, né? Que é a crise de ansiedade mesmo, sem ter um transtorno. É, mas a ansiedade, ela é algo muito natural da nossa vida, né? Então, eu sinto, você sente, todo mundo vai sentir. E aí, a gente já parte daí, né? Todo mundo precisa normalizar a ansiedade e entender... Ela faz parte da nossa vida e é até uma emoção muito importante e necessária. Porque a função da ansiedade é de nos proteger. Né? Então, é numa situação de perigo que a gente consiga reagir para sair desse perigo. Ou fugir, ou permanecer e resolver aquilo ali. Ou numa situação de desempenho. Eu vou te dar um exemplo. É aqui hoje, né para falar com você. Não tenho costume de dar entrevista sempre. Então, é necessário que a ansiedade apareça um pouquinho para que eu possa me preparar e conseguir desempenhar bem o que você me convidou aqui para fazer hoje. Sim. Ou, por exemplo, você está na rua 10 horas da noite, 11 horas da noite, numa rua escura, sozinho. É importante também que a ansiedade apareça ali naquele momento para que você consiga perceber que existe ali um risco eminente, né? Olha, você está sozinho aqui, é perigoso, vai para casa, faça alguma coisa. Então, a ansiedade ela tem essa função na nossa vida, né? De nos alertar, de nos proteger. O que acontece hoje, Antônio Cláudio, com muitas pessoas, né? É essa ansiedade mais patológica, que é uma expectativa mais ansiosa, mais apreensiva. Que racionalmente a pessoa sabe que nada vai acontecer. Mas ela fica o tempo todo se preparando para o pior. Então a cabeça dela começa a funcionar como se algo fosse acontecer, algo muito ruim, algo que ela não vai dar conta de passar. E aí é onde é o que acontece as crises de ansiedade.
0: Fica martelando ali na cabeça, né? Algo que fique...
1: Fica martelando fica na cabeça.
0: cabeça. Oh, 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 Elisa, mas se a gente fosse para definir a ansiedade, né? Você já fala, você, praticamente você já definiu aí, mas pra gente, de forma bem, bem coesa mesmo, bem simples. Como é que a gente pode definir ansiedade na vida do ser humano?
1: Olha, a ansiedade é essa emoção que vai aparecer em situações novas, inesperadas, situações de desempenho e de perigo. Mas a ansiedade mais patológica é aquela ansiedade que vai ter um padrão de preocupação excessivo. Então, a pessoa ela vai se preocupar muito, e além da conta, uma preocupação que cansa, que irrita, estressa, e ela fica muito cansada. Então, é muito natural a gente ouvir do paciente ansioso, assim, eu estou cansado de tanto pensar e de tanto sentir. Então, numa situação natural da ansiedade, os nossos sintomas físicos, eles nem serão tão notados. Por exemplo, numa situação de perigo, você vai ficar com o coração mais acelerado, você vai tremer, suas pernas vão dar uma bambeada, mas tudo isso vai passar junto com aquela situação. Aconteceu, passou. Numa ansiedade patológica, esses sintomas, eles se tornam muito intensos, gerando um sofrimento muito grande na vida da pessoa e ele não tende a passar assim que a situação passa. Sofrimento, ele continua ali durante o resto do dia, de repente. Então, a ansiedade patológica é uma ansiedade que vai trazer prejuízo clinicamente significativo. Então, o que é isso? Vai gerar um prejuízo funcional na vida daquela pessoa, né? Às vezes, atrapalhando a trabalhar, a sair de casa. Vai ter, ter intensidade, então vai ocorrer ali muitas vezes, por pelo menos seis meses, ali, uma frequência. Né? E a frequência disso, todos os dias, um dia sim, um dia não, a pessoa está passando por alguma dificuldade. Então ela se difere da ansiedade normal quando ela passa a ser muito intensa e desproporcional com a situação. Então, é quando a gente mais ouve, assim, eu não queria sentir mais isso, porque nada está acontecendo, eu acho que eu estou ficando louco, acho uhum. que eu estou ficando louco porque nada está acontecendo, mas parece que vai acontecer, e nada parece. acontece, né, isso é um grande sofrimento para as pessoas, é se preparar para o pior e não acontecer.
0: E qual que é a causa disso? O que, que faz isso disparar nas pessoas?
1: Uhum. Olha, Antônio Cláudio, a causa, né? quando a gente fala de um transtorno mental, a gente nunca define uma causa. A gente diz que é muito fator, multifatorial, né, porque tem fatores genéticos, ambientais, história de vida, questão de personalidade. Então, são vários aí fatores que uma pessoa pode desenvolver um transtorno. Agora, quando a gente fala assim, de gatilhos, que são os fatores que desencadeiam uma crise, para cada pessoa pode ser uma né? Tem gente que tem crise de ansiedade quando está no meio de muitas pessoas. Tem gente que tem crise de ansiedade quando está próximo a um objeto que ela tem muito medo, né? que aí a gente chama de fobia específica. Tem gente que vai ter aí uma, uma crise de, de ansiedade só pelas preocupações, que são pessoas que vão se preocupar demais e geralmente um conteúdo muito catastrófico das preocupações.
0: Né? Vazio, Eu vou te dar um exemplo
1: disso. Eu tô aqui com você e aí de repente eu começo a pensar assim que nossa, eu tô sozinha e eu posso pa passar mal. Para quem não tem uma ansiedade patológica, vai entender que tá, eu posso passar mal, mas eu posso pedir ajuda para alguém, posso tomar um remédio, eu posso me acalmar, que isso aqui passa. Quem tem uma ansiedade já patológica é uma pessoa que vai levar tudo para um pior. Então, nossa, eu tô sozinha, e eu posso passar mal, eu posso desmaiar, e aí eu não vou ter socorro, o que, que vai acontecer comigo? Eu posso morrer. Então, ela é uma pessoa que a gente diz assim, Antônio Cláudio, que os recursos que ela tem para lidar com o problema, na cabecinha dela, parecem muito, muito pequenos diante do problema que ela imagina.
0: Entendi. Então,
1: os recursos que ela tem, e os riscos, eles ficam desequilibrados, vamos dizer assim. <risos>
0: E a questão de, de tratamento, é, a gente falou até no começo, né? Eu, eu disse, reforcei, que não é um bicho de sete cabeças, mas como é que é esse tratamento? Ele é rápido, ele é demorado, vai depender do, de, de como essa pessoa está enfrentando essa ansiedade? Explica um pouquinho pra gente, Luísa.
1: Olha, o tratamento, geralmente, ele é feito com psicólogo e psiquiatra. Na maioria dos casos, às vezes, é necessário é, passar né, com o psiquiatra por conta que os sintomas, eles trazem grande prejuízo. Então, é preciso aí fazer uso de algumas medicações. E o tratamento na terapia, ele é fundamental. Né? Uma vez que a ansiedade, a gente diz que ela tem três componentes, que é o componente cognitivo, aquilo que você pensa, o componente físico que é o que você sente e o componente comportamental que é aquilo que você faz quando está ansioso e esses três componentes precisam ser tratados na terapia para a gente conseguir amenizar essa ansiedade aí tão prejudicial na vida do paciente é um transtorno é um tratamento que não costuma ser muito rápido é muito rápido nem muito devagar Tá. Depende muito de como o paciente chega para a gente.
0: Depende Vou do te braço. dar um
1: exemplo. Isso. Porque quanto mais crises de ansiedade uma pessoa desenvolve ao longo da vida, o seu prognóstico de melhora vai ficando um pouquinho mais comprometido. Por quê, Cláudio? A ansiedade ela é uma emoção que já nos coloca numa situação de alerta mas que também nos deixa muito inseguros. Porque, como eu te disse, daquela questão de risco e recurso. A pessoa que sofre de ansiedade, ela vê um risco muito grande. E os seus recursos para lidar com isso, muito pequenos. Então, ela vai começando a se sentir muito vulnerável, muito insegura. E quanto mais crise de ansiedade ela tem, mais, mais vulnerável ela vai se sentindo uhum. e maior são os riscos que ela percebe. Então ela começa a pensar que ela não tem solução, que ela não consegue fazer as coisas igual as outras pessoas e tudo isso vai gerando um prejuízo na vida dela, que é de, às vezes não conseguir sair de casa para socializar, às vezes não ter um bom desempenho no trabalho. Então, o tempo do tratamento, ele vai variar de acordo com a gravidade que esse paciente chega. Mas é um tratamento que funciona muito bem, porque como a gente vai precisar lidar com essa ansiedade, não tem como a gente acabar com ela e viver sem, é um tratamento onde o paciente vai aprender que, às vezes, a ansiedade dele é mantida pelos próprios pensamentos que ele tem, e pelos próprios comportamentos que ele faz quando ele se percebe ansioso. Então, uhum. quando o paciente entende que ele tem um poderzinho aí para mudar essa situação, é mais fácil de lidar porque ele consegue, através de mudar sua forma de pensar e mudar o seu comportamento, conseguir reduzir essa ansiedade na vida dele. Por isso que eu digo que não é um tratamento muito difícil, né? porque é um tratamento aí que Dá muito essa responsabilidade para a pessoa que ela consegue, né? Através de ferramentas, de técnicas, conseguir melhorar. E isso é muito bom.
0: Claro. Então, para que as pessoas não deixem que seus monstros cresçam demais, beleza. Quais uhum. os primeiros sinais que a pessoa tem que ficar atenta? Opa, eu acho que eu estou com um probleminha de ansiedade, eu preciso de, de me tratar. O que, que a pessoa tem que ficar uhum. atenta?
1: Olha, precisa ficar atenta com a frequência que isso acontece e com os prejuízos que começa a trazer. Então, por exemplo, ela quer sair de casa, mas antes de sair de casa, toda vez ela já começa a pensar que algo muito ruim pode acontecer, ela pode passar vergonha e aí, de repente, ela já não consegue mais nem sair ou ela nega algumas oportunidades. Então, a pessoa precisa ficar atento, né? Eu estou me sentindo ansioso a ponto de parar de fazer as minhas coisas. Essa ansiedade é uma ansiedade que aparece todos os dias e quase sempre não tem uma explicação racional para isso, porque quando tem uma explicação é uma prova, é uma que você vai fazer é uma palestra que você vai dar, um trabalho que você vai apresentar, tudo certo, né? É natural, é natural que você né? tenha isso. Agora, se ela começa a perceber, assim, que todos os dias ela já acorda com o coração saindo pela boca. Uhum. Ela tem uma dificuldade tremenda de se concentrar, que ela tá acelerada, ela não consegue parar. Tá com dificuldade no sono, né? O sono é algo muito importante. Então, ela precisa buscar ajuda. Teve crise de ansiedade, que aí é, é quando eu falo, assim, que o bicho pega mesmo, né? Que são uma, é uma sensação sufocante, o paciente muitas vezes relata, assim, que ele pensa que ele vai morrer de tanto que o coração acelera. Então, tem crise de ansiedade? Precisa procurar ajuda. Nem sempre é um transtorno, mas já é uma ansiedade, né, que tá precisando aí de um cuidado. E a pessoa já precisa tratar para se prevenir de desenvolver um transtorno no futuro.
0: Eu acho que cada caso é um caso, né? Pelo que, que a gente, pelo que eu entendi até agora. Mas tem como passar algumas dicas, alguma estratégia que a pessoa que está entrando nessa crise, de repente, ela faça? Alguma técnica de, sei lá, de relaxamento, contar até 10, né? Como a gente brinca, brincava, conta até 10. Eu sei que não é isso, não é tão fácil assim. Mas tem uma, algumas dicas que a gente possa, possa passar? Tem. Tem,
1: sim, sim, Antônio. Posso. Então. Vamos lá, num primeiro momento, é sempre importante normalizar a ansiedade. Então, assim, eu estou ansioso, ansiedade é normal, dizer para si mesmo, né? Eu estou ansioso, ansiedade é normal, ansiedade não mata, apesar de ser extremamente desconfortável, não vai te causar nenhum problema. Então, normalizar, né? Enxergar isso como algo normal na vida de qualquer pessoa. Depois, ela prestar atenção no que ela está pensando. Então, assim, o que está que passando na minha cabeça agora? O que, que eu estou pensando que pode estar me deixando assim? Então, ela tentar identificar qual é o medo ali, a cena que ela está imaginando. Sei lá, de repente que ela vai sair e vai se acidentar. Né? Uma pessoa que tem medo de dirigir vai sair e vou bater o um carro. Então, ela começar a pensar de uma forma mais racional sobre isso, né? Quais são as evidências que eu tenho de que é isso mesmo que vai acontecer? Porque o paciente ansioso, ele quer ter certeza de tudo. E a gente nunca tem certeza absoluta, né? Na nossa vida. Então, ele vai precisar entender aí que ele vai precisar abrir mão da certeza. Mas ele ficar com aquilo que tem mais evidência, né? Não, aparentemente eu dirijo bem. Eu consigo andar na rua com minha mão certinha, eu paro, no paro. Então, talvez não seja tão real que eu vá me acidentar. Então, tentar fazer essa racionalização, né? Tentar encontrar aí evidências de que aquele pensamento que te gera ansiedade não tá tão verdadeiro assim. Depois disso, Antônio Cláudio, fazer a respiração, né? A gente chama de respiração diafragmática que é uma respiração que você puxa o ar pelo nariz devagarinho, solta o ar pela boca, bem devagarinho, né? E focando a sua atenção no momento presente. Então, trazendo a sua emoção para o momento presente, já que a ansiedade, ela sempre traz uma antecipação de futuro muito negativa, né? Então, o seu medo não é do que acontece agora, é do daqui a pouco, é daqui uma hora, é o que vai acontecer amanhã. Então, fazer essa respiração para voltar para o momento normal, trazer a sua concentração para o aqui e agora. E depois, tentar enfrentar essa situação. Né? Então, todas as vezes que a gente foge de algo que nós temos medo, o nosso medo sobre aquilo fica maior. Né? Então, no exemplo que eu dei aí, das pessoas que ficam ansiosas para dirigir. Todas as vezes que você deixa de enfrentar, o seu medo fica maior. O que, que, que acontece quando você não enfrenta, a sua cabeça entende assim. Bom, se ela não fez, é porque é perigoso mesmo. Então, na próxima vez, nós vamos deixar ela mais ansiosa ainda, que é para ela não correr esse risco. É. Só que como é um medo que não faz ali um sentido na realidade, ele precisa ser enfrentado. Então, você precisa pegar esse carro e sair de pouquinho
0: em pouquinho. É, pegando como exemplo a questão do, do Zé Felipe, é claro que a gente não sabe o que aconteceu nos bastidores, né? a gente só lê as matérias que foram divulgadas. Ele recebeu né, no camarim o público, os fãs, normal, né? e na hora de subir para o palco que deu a, o disparou, o gatilho e a crise apareceu. Eu acho que isso é muito comum, né? de repente a pessoa está normal, Vamos, vamos falar do, da questão de dirigir um carro, a pessoa está normal, tranquila, conversando, batendo papo com os amigos, quando ela vai ou tem que pegar o carro e engoxa o pé, por exemplo, já para o gatilho e ela entra nessa, nessa crise de, de medo, né? Exatamente. você falou, né, Luísa, é pensar no futuro, né, o que ainda não aconteceu, né, aí eu vou dirigir uhum. e vai vou ter um acidente na estrada. Não é assim, né?
1: Exatamente. Né? E é por isso que gera tanto sofrimento, né? Porque a gente não tem uma certeza. Então, a gente precisa tolerar a incerteza em qualquer coisa da nossa vida em algum ponto ali, em alguma medida, né? E Sim. quem sofre com a ansiedade tem muita dificuldade. Então, ele prefere não pagar para ver. No caso do Zé Neto, né? A gente não sabe ali o que desencadeou isso, se ele já tem algum problema, né, se é a primeira vez ou não, mas pode acontecer também o ataque de pânico, né, que a gente diz que ele é imotivado, a pessoa tá normal e aí, de repente, ela tem uma crise e isso começa a fazer muito mal, né, mas geralmente sempre tem algum conteúdo ali passando na cabecinha dela, uma apreensão, né, então, Vamos pegar o exemplo do Neto, que a gente ainda não sabe muito bem o que aconteceu, mas, de repente, ele já estava se sentindo ali apreensivo, preocupado, com essa sensação de que algo ruim poderia acontecer, e foi até onde dava, né? Então, ele foi tentando receber as pessoas ali, foi tirando foto, mas, de repente, na hora de entrar ali em ação mesmo, né, que seria para cantar, que é a profissão dele ele não conseguiu, porque os sintomas, eles foram se intensificando. Então, tinha algo ali, que talvez, agora ele vai descobrir o que, que é, que estava preocupando ele, né? E também, Antônio Cláudio, a gente precisa levar em consideração a nossa vida, né? Quando a gente pensa na vida de um artista tão exposto, né? A vida sempre muito exposta, né? Muitas pessoas ali exigindo né, de você uma postura, tudo isso vai... Interferir assim como na nossa vida, mesmo, né? Nós não somos claro. famosos, mas que temos relações que vivemos, né? Em comunidade, a gente sabe que algumas pressões também podem gerar em nós ansiedade, acabar desencadeando uma crise aí de ansiedade.
0: Perfeito, doutora Heloísa, Queria agradecer muito, muito a sua participação aqui no programa. Mais alguma coisa para adicionar a esse tema aí para ajudar os nossos? internautas que assistem a gente nesse momento?
1: Eu quero completar dizendo para as pessoas pararem de sofrer sozinhas e procurarem ajuda. Né? Nem todo mundo entende né, o sofrimento, ainda mais quando é ansiedade. Eu, eu vejo assim os meus pacientes, às vezes, acabam ouvindo muito, mas não está acontecendo nada. Chama bobeira da sua cabeça. Então, nem todo mundo às vezes vai ter a compreensão para te ajudar. Então, procure ajuda especializada, né? Você pode procurar um psicólogo, pode procurar um psiquiatra. É, não precisa ter medo de médicos Os médicos estão lá para nos ajudar, né? Então, procure ajuda. Não fique sofrendo sozinho. Não pense que é algo que não tem solução, né? Que às vezes a pessoa já sofreu tanto que ela pensa assim. Isso não tem solução, eu vou viver assim a vida inteira, é da minha personalidade e não tem nada a ver com a sua personalidade, né? É um problema que precisa de tratamento e que pode ser muito bem tratado e, assim, remitir quase que todos os sintomas, se não todos. Então, procurem ajuda e não sofram sozinhos.
0: Ótimo. Obrigado, viu? Grande abraço.
1: Eu que agradeço, Antônio Cláudio, Muito obrigada, até a próxima.
0: Tchau, 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 valeu. Tchau. Ótimo bate-papo mais uma vez, né, com a excelente doutora Heloísa Santos, psicóloga, que atende aqui em Guaranés. Mais uma vez, agradeço demais a participação dela. Espero que em breve ela volte para a gente tratar desse ou de outros assuntos que, infelizmente, afetam né, a saúde mental. Hoje a gente fala tanto de saúde mental, né, e tem tantos problemas que a gente pode abordar com a Heloísa Santos. A você. Meu, muito obrigado pela audiência, pelo carinho de mais uma edição do Expresso. E até a próxima. Ah, não deixe de se inscrever em nosso canal, viu? Sempre é importante que você se inscreva em nosso canal, que você compartilhe, que você comente. Enfim, que você interaja com o Expresso. Valeu, gente! Quando você investe no Cicobi, a rentabilidade vem junto com a segurança. Que vem junto com a melhor recomendação. Que vem junto com todas as vantagens do cooperativismo. Quer ganhar também? Vem uhum. junto com a gente. associe-se e abra sua conta pelo Web Cicobi. Cicobi, mais que uma escolha financeira.